0: De groep Irene en Co presenteert Blauw scherm de podcast, een verzameling verhalen uit een alternatieve realiteit.
1: Mijn naam is Henk Niemandsverdriet. Ik werk op kantoor bij een zorginstelling... en speel in mijn vrije tijd graag gitaar. Vroeger was ik best links... en ik vraag wel eens af... wat er gebeurd is met onze protestgeneratie. Zeker nu ik al die creatieve demonstraties van de milieubeweging zie. Ik ben begonnen daarover het een en ander op te schrijven... en lees daar graag iets uit voor... Ik kom uit een ontwikkeld gezin van vader, moeder en twee kinderen. Mijn jeugd was stabiel en evenwichtig. Mijn vader werkte hard bij de PTT en draaide regelmatig extra diensten. Moeder had, voordat de kinderen kwamen, piano gegeven. Dat was voor die tijd erg progressief. Want de meeste vrouwen stopten direct na een huwelijk met werken... om een gezin te stichten en zich aan de opvoeding van hun kinderen te wijden. Vader snede op zondag het vlees en zaten de rest van de week na het werk achter hun krant verstopt. Mijn moeder had op het conservatorium gezeten en was geïnteresseerd in politiek en de maatschappij. Dat stak ze niet onder stoelen of banken. was blind en daarom lid van de Blindenbond. Zat een abonnement op de Blindenbibliotheek en las populair wetenschappelijke braaie tijdschriften. Ook ging ze regelmatig naar het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Daarnaast stond elke zondagmorgen het radioprogramma... De Wereld van Zondagmorgen op... van meester GWJ Hilterman. <truimus> Daarin beschouwde hij de wereldpolitiek. Mijn broer en ik kregen van jongs af aan veel mee... van politieke en maatschappelijke gebeuren. Omdat onze ouders zeker wilden weten... Dat ze de goede schoolkeuze voor ons maakten... lieten ze ons tegen het einde van de lagere school testen bij een schoolpsycholoog. Daar bleek dat mijn broer André naar het VWO kon... met de bedoeling om te gaan studeren. Op de middelbare school ontwikkelde hij zijn eigen ideeën over de wereld... voor rechtvaardigheid en tegenoorlog, het kapitalisme en het leger. Hij werd activist... Ik vond het allemaal heel prachtig en besloot om gitaar te gaan spelen. Ik was opgegroeid met de piano, dus de basis was er al. Ik draaide protestmuziek: Bob Dylan, Joan Baez, Armand, Boudwijn de Groot, Bots en meer. Ik had de gitaar gekocht en ging met mijn broer mee als ik ging demonstreren. We droegen een spandoek met meer vrede, minder oorlog. Op mijn gitaartas stond stikken met het V-teken. Samen waren we bij de grote demonstratie in Brussel, ter toekomst van de kerncentrale. We gingen die dag al vroeg weg, omdat het druk zou worden. Op het station en in de trein zagen we veel andere demonstranten. Dat was wel een mooi gezicht, al die wereldverbeteraars bij elkaar. Een bondgezelschap. Het doel van de demonstratie moest zo lang mogelijk geheim blijven... om te voorkomen dat de overheid erachter zou komen. Mijn broer vertelde me onderweg naar het station pas waar we heen gingen. Naar Borselen dus, waar de bouw van de kerncentrale voorbereid werd. Dat moest hoe dan ook gestopt worden. De overheid moest er niet van uitgaan dat de burger alles maar zou slikken. Bovendien deugden de voorbereidingen van geen kant... Er was niet nagedacht over de opslag van het radioactieve afval... en de centrale lag vlak bij de zee. Bij een mogelijke meltdown zou radioactief afvalwater... direct in zee kunnen stromen. Mijn broer had ze goed ingelezen. Het zou zo in uit kunnen lopen op een confrontatie met de politie. En inderdaad, de politie had hoogte gekregen van de demonstratie. Er waren zeker duizend actievoerders... Veel mensen kenden elkaar al van eerdere demonstraties. Uit de kraakbeweging of uit communistische groeperingen... waar ook mijn broer bij hoorde. Vooral vanwege die laatste groep ging de organisatie vanuit... dat de geheime dienst meekeek. Die had dat niet zo op extreem links. Iedereen vond het mooi dat ik met mijn broer was meegekomen. Met meer mensen kon er een grotere vuist gemaakt worden tegen het systeem. En ik had mijn gitaar bij me. Net als een aantal andere mensen. Maakte ging en zong en speelde nummers van Bob Dylan, nieuw Young en anderen. Maar ze protecteert de show. We kennen. She's a mother. She is caring for us all. Don't share life and sow the seeds Of the new Eden for us all My friend, defend the trees and let them grow It is a murder, she for us now My friend, let yourself and let us stray Go protect the Eden now Brothers, preserve the earth and join us now op een vredelievende manier demonstreerde, kwam de politie met paarden en waterkanonnen. We ketenden onszelf vast aan de hekken. Er waren moeders met kinderen bij. Aan het einde van de middag... besloot de organisatie om de demonstratie te beëindigen... om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen. Een behoorlijke anticlimax. Een aantal mensen gingen het dorp in... om ergens wat te drinken of een snackbar op te zoeken. Ik was moe en wilde terug naar huis. Het was een enerverende ervaring. In mijn dromen zag ik mezelf al als gitaarspelende vakbondsleiding. Uiteindelijk liep het anders. Ik werd te demonstreren zat. Het was me veel te druk. Bij mijn schooltest was er uitgekomen dat ik naar de haven kon. Maar mijn ouders besloten anders. Dat ik een beroepsleiding werd. Ik ging naar de detailerschool. Dat ging goed tot het eerste jaar van de MMS. Ik bleef zitten en moest van school. Dat het solliciteren en brieven schrijven... met daarnaast vakantiebaantjes. In de laatste weken van dat jaar draaide ik nachtdiensten... bij de PTT aan het Plein. Het verdiende goed, maar het was geen eindstation. Ondertussen was ik bijna een jaar van school af. Het arbeidsbureau belde... Ik kon terecht bij een grote zorginstelling. Op kantoor. Het vooruitzicht om niet meer s'nachts te werken... en overdag te slapen was fijn. Het kantoorleven paste bij mij. Op een groot kantoor werken met veel collega's. Bovendien kon ik ook weer allerlei keuzes doen... om mijn vakkennis te vergroten. Toch weer in de schoolbanken. Het kan verkeren. Ik begon achter de typemachine. en kreeg in de loop der jaren te maken met allerlei nieuwe dingen. Machines, computers en reorganisaties. Natuurlijk bleef ik gitaar spelen, maar dan wel in mijn vrije tijd. Op een zeker moment zat ik op het gebiedskantoor... om een vergunning aan te vragen om op straat te spelen. Ik was niet de enige, het was een drukte van belang. In de hoek van het gebiedskantoor stond een alternatief geklede dame... Ik had bij de zorginstelling wel vaker van die types gezien. Ze deed me denken aan de activisten van, van Willeer. Hanen komen, kettingen, spijkerjacks. Vol met speldjes, haren in de meest gekke kleuren. Ze intrigeerden me. Ik had het gevoel dat ik er ergens van kende. Heel even stond ik weer met mijn gitaar op de barricades.
0: geluisterd naar Julius Versluis als Henk? Deze podcast is onderdeel van het project Blauw Scherm, een productie van theatergroep Irene Co. Verschillende spelers vertellen een verhaal vanuit hun personage. Zij hebben deze teksten zelf geschreven. De muziek is van Job Vink, met uitzondering van de traditional We Shall Overcome, Wagners bruiloft mars en de gezongen citaten in de podcast van Mercurius. Deborah van de Belt heeft de geluidseffecten verzorgd. Deze zijn deels zelf opgenomen en deels afkomstig van het YouTube-kanaal All Sounds. Deze podcast is opgenomen door Irene Siekman en afgemixt door Abel Jansma. Blauwscherm wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam, Humanitas, Solidarodam. Elise Mathilde Fonds, Volkskracht en het VSB Fonds. Meer over theatergroep Irene Co. vindt u op onze website irene-n-co.nl.